0: 地球临界点，守护环境最前线。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎再次来到我们《地球临界点》的节目。我是节目主持人，天下杂志的资深撰述刘光莹。不知道大家有没有发现我们的节目有什么的不一样呢？啊，我们的门面已经换喽，我们《地球临界点》的节目已经搬家到呃《天下杂志》Podcast 的全新频道《闯天下》。之前是在听天下，现在我们要升级到闯天下，所以还没有订阅的朋友，赶快先按下订阅键，才不会错过我们的精彩节目。呃，这边先来介绍一下哈，闯天下呢，是我们天下杂志想要为听众朋友打造一条属于年轻人的台三线，是哪三条线呢？就是事业线、天际线和生命线。所以，如果你想要精进工作能力，了解更多的职场 Make Up， 我们有快乐工作人服务一点绝，还有理财五角课等等的节目。如果你勇于走出去，对世界抱有无限的想象，我们有换日限制级。如果你关心环境，充满热情，想为地方做一件事，就不能错过微笑台湾独立评论，还有我们这个节目《地球临界点》。欢迎各位听众朋友再次的回来。那今天的节目呢，特别要来谈谈哈，我们每个人每天的生活一定都会接触到的纸类。纸类有很多种哦，包括卫生纸、面纸，然后啊、呃，还有每天在办公室常会用到的各种影印纸、文件。当然，更不能忘记的“民以食为天”，还有现在所有的呃外带的一些纸餐盒、纸碗、纸杯等等，其实都是我们生活中会。常常用到的纸类，那今天非常高兴的请到了两位跟纸类非常有关的特别来宾，他们都是专家。一位是正隆公司竹北厂的吴文贞厂长，厂长你好
1: ，光迎还有天下 Podcast 的听众，大家好，
0: 好谢谢厂长。那另外呢，我们还有一位来宾是正隆公司永续发展部的，也就是负责 CSR 的 Maggie 经理陈静怡
2: ，Maggie 你好。Hello， 大家好，我是正隆永续发展部的 Maggie。是，呃，就是大家如果说听到
0: 正隆哈、哦，可能还不一定有那么的呃熟悉感。但是如果说讲到一些卫生纸的品牌，包括像是春风，然后还有呃有一个回收的卫生纸品牌叫做蒲公英，那这个在超市都常看到，所以大家就一定会是觉得耳熟能详的。那为什么今天会要来谈？纸餐盒回收的这件事情哦，其实很多人可能不知道说，说、哎、诶，我们生活当中有非常多的容器都跟纸，而且跟回收的纸有关，包括说除了我们的外送的这个餐盒之外，我们现在常在呃网购买东西，那这些呃瓦楞纸箱其实也都是跟呃我们的这个纸厂是非常有关系的。但是今天，其实我们要聚焦在讨论的是这个纸餐具的议题。我相信，在这个疫情以来啊，大家都会发觉到说，哎，我们生活中的纸餐具好像越来越多了。然后，其实，在媒体的报道上面，我们会看到说，哎，好像。这个纸餐具的回收，它不像我们想象的那么的单纯跟,跟容易。那这中间有怎么样的,的困难呢？我们可不可以请、呃、Maggie 或是厂长这边先来呃跟我们解释一下这个纸餐具的回收哈、啊，到底有什么样的挑
2: 战？好，呃，这个部分就先由我由我来跟大家分享。那首先，我想先介绍一下正隆公司。啊、呃，正隆是台湾跟亚洲规模最大的造纸厂之一。那我们主要的产品呢，有工业用的包装用纸，以及生活用的家庭用纸。那生产的原料呢，有九成以上都是来自回收纸。哦，这么高？对对对，其实呃，过去大家对造纸业普遍都有一个迷失，那、呃、以为纸业就是砍树。那其实呢，除了卫生纸是一次性使用外，那其实大部分的纸类都可以回收再生。现在的技术呢，也进步到一张纸可以再生使用啊，六、呃、到七次。那所以呢，以正隆为例，那目前呢，我们有超过九成以上的食品都是使用回收纸再生。那每一年呢，也处理台湾超过四成。呃的回收值呃多于呃高于一百万公吨。那想象呢，如果这些纸你没有被好好的利用，而是进入到呃，比如说焚化炉啊，或者是掩埋场啊，呃，除了对环境的影响之外，那当然也造成资源的浪费。嗯、好，那我们现在就回到呃光影呃刚提的问题，就是说呃为什么要投入纸餐具的回收？那呃其实呢。台湾的纸资源的回收率呢，在整个台呃政府啊，还有民众跟企业的共同努力下，其实回收率是非常的高。但是也可能是呃大家在一个就是习惯上啊，或者是不知道、不确定应该如何正确分类，以及配套措施没有做好的情况之下，呃，其实我们台湾的回收纸的品质呢是特别的糟糕啊！这是为什么？对，你可以想象，就是像呃每天都有呃一台一台的那个卡车啊，载了各呃回收纸进到我们的造纸厂。那你可以想象到的呃，任何的生活垃圾都可能会出现在我们的呃，就是回收纸里面。呃，包含啦、啊，机车啊，大石头啊，<笑>那以及、嗯、以及现在很多的塑胶，那当然也包含呃、啊，就是光影提到的纸餐盒啊，这部分还有纸杯啦、啊、等等。那这部分呢，呃，其实呢，因为如果回收它的品质不好的话，其实会造成呃我们工厂的一些皮肤安全啊，还有一些设备的一些耗损的问题。那同时呢。呃，其实里面还还是含有很多可用的物质，那也是形成了资源的一个浪费
0: 。对，其实我觉得有一个很基本的问题哦，比方说我们在台北这边要要每天要去回收嘛，哈，那这个纸餐盒到底是要归类在这个纸类呢，还是归类在这个瓶罐类呢，
2: 还是它是更分开的？其实可以的话，应该是要更分开。哎、但是因为我刚刚有提到提到配套机制的，呃，就是可能还不是很完整。那我们呃这边会跟呃就是一般民众分享的，就是说呃你一般纸类，你就是归一般纸类。那只要是你吃的、喝的。或许是呃建议你就把它分到瓶罐类，嗯、因为纸容器里面它大概的组成有二十五是呃塑胶粉末，那它需要进到专业的处理厂来处理，嗯、所以呃就先用这样子一个呃两类的分类，或许是以目前的现状来讲是相对的单纯。但是我们也知道，现在呃，环保署它也开始在很多的自助餐店，就是推推动呃自助餐的一一次性容器的一个回收。那我们相信未来啦，在大家的共同努力之下，呃，分类会越做越好。
0: 哦，所以我们家里的这个分类袋子又要多一个咯，以后有一个袋子就叫做纸容器，<笑>对，因为现在都是跟我现在都是跟瓶罐混在一起啊，所以其实你们后面都是要再多一层工作去再把它再分出来哦。那我我现在还有一个疑问是说，为什么之前我们好像看到一些媒体的报道是说，哎，这个纸容器回收困难，然后无利可图，这个到底是怎么样的一个状况？
2: 其实回收困难，刚刚有提到，因为呃，大家用过这些纸餐盒之后呃它就会有一些汤汤水水嘛。那然后还有一些厨余，甚至大家没有把它倒掉，那你就进到了我们的回收体系来。那刚刚一直有提到说，呃，其实回收餐具，它除了呃它的组成，其实有两大成分，大概有一个七成以上是呃纸浆。那另外剩下的都是呃塑胶临摹嘛，那它需要经过呃专业处理厂的一个处理，因为它含有临摹，那不容易打散、欸。那还有，请问一下
0: 哈，什么是临摹？因为我们可能不知道那是什么东西。
2: 呃，其实就是 PE 呀、啊、PP 呀、啊、这样子，就是一层
0: 塑胶黏在那个纸盒里面这样子
2: 。对对，是。哦、那呃，除了就是它需要被专业处理之外，那如果说呃你这些回收分类没有做好的话，你又把一些厨余夹进来，我、呃、就是纸厂内或者是处理厂之内，其实也是会造成一些环境啊卫生的一些问题，所以呢。呃，我们就开始啊思考啊，要怎么去从源头做起。呃，刚刚有提到的说，呃，进入到那个造纸厂的回收纸，其实品质不是很好。大概你可以去思考，呃，其实进来的呃一公吨呃，也就是一千公斤的呃回收纸。过去呢，大概有一成多，甚至到十五 percent， 都是夹杂一些我们不要的生活垃圾啊。刚刚有提到啊，比如说塑胶啊、大石头啊，那当然也包含这个纸餐具。嗯、所以呢，呃，我们呃正隆就在二零一八年，我们就呃开始了一个回收供应链的一个辅导转型计划。全台啊九十多家的那个回收合作的厂商啊、呃，我们就一家一家的去沟通。呃，要怎么样正确的分类？刚刚有提到，就是说，呃，你把纸餐具丢到瓶罐里面嘛，对不对？嗯。但是，哎、呃，我们会希望它再把它分流出来，所以也透过来，呃，分流分类之后呢，能够来降低，呃，就是说，回收纸啊，进到我们啊造纸厂这个含渣纸的比例，那确实能做好一般纸类，还有纸餐具跟非纸类的一个正确分类。因为如果说呃源头分类做得好的话，除了会有一个环境的效益之外，呃，你们这些回收的资源，你也可以产生一个比较高的经济价值，啊、呃，创造多赢。那所以呢，也给了呃主持人一个，还有听众一个数据。那今年呢，也是我们导入了第四年的，呃，那我们的进到我们目前造纸厂的杂质率呢？呃，已经从一开始的大概呃十几 percent 到十五 percent 了，目前已经可以呃减降到呃五到六 percent， 那就是大家的努力
0: 哦，就是消费者还有我们回收的一些朋友们的努力这样子
2: 。对，是
0: 哦、嗯嗯。那接下来想要问一下这一个呃吴厂长啊、哦，这个。我们今天请到的是就是竹北厂的这个厂长，请问一下，你们这边的这个厂的业务是负责什么呢？那呃，另外也很想要问一下，说哈，我们全台湾的纸餐具到底有多少？可不可以给我们一个概念
1: ？呃，好的，我想竹北厂这边我们主要的产品是所谓的家庭用纸家庭用纸的范围也蛮广的哈。其实家庭用纸一个是清洁用，比如说厨房纸巾啦。还有我们个人用的面纸啊，还有卫生纸啊，这一些一类的全部都是在办公室用的这些也都是属于那个家庭用纸这一块啊。那另外我们的产品里面还有一个就包装用的一个比较 fancy 的，就是彩色印刷的这些包装盒用的一个徒步白纸板，这两大产品
0: 。是。那那个，我们看到说，去年哈全台湾就有十七万公吨的这个纸餐具。那但是我们对于这个公吨其实没有什么样的概念哦，不知道如果说把它换算成卡车的话，这样大概是多少
1: ？一台卡车大约可以装载差不多二十吨的一个废纸，那所以大概可以有八千五百辆二十吨大卡车、嗯
0: 。哦，所以去年。全台湾产出的纸餐具的量就有八千五百辆卡车这么多、哦欸，可是那我们的这几年的纸餐具的量到底是怎么样的在增加呢？增加幅度有多大？不知道你们也有一些统计吗
1: ？呃，我们目前掌握到的统计数字，大概回收量大概成长在六趴到八趴的一个成长量左右
0: 。这个是从前年到去年的成长。
1: 前年从2018年来看的话，会成长量会更更高，因为2018开始比较推广这个回收的部分哦，所以说从20182019这个整个的成长相当的快，以前是没有回收了，使用量我相信应该也是差不了多,多少。
0: 嗯哼哼、嗯、哼，对，因为我们现在看到说，统计数字， 2 0 1 8年的我们的纸容器的回收处理量大概是四万多公吨，但是到了2019年呢，就成长两倍多，到了九万一千多公吨哦。然后到了去年呢，疫情这一年，其实又增加了幅度是非常大，已经有十七万公吨，所以其实跟呃2018年比的时候，是已经增加了。已经增加成四倍多，大家可以知道说，我们的纸容器的使用量是其实一直在增加当中的，对，所以其实回收这一件事情就变得越来越重要哦。那其实下一个就很想要来问一下说，我们的竹北厂呢，现在负责的啊、呃，全台湾大概是多少比例的呃纸餐盒的回收呢
1: ？我们目前竹北厂这边大概每个月回那个处理的。纸容器的量大概是 1,400 吨左右。我们这是因为这是必须要经过认证的啦，也要申请核核准的，所以我们的量是在 1,400 吨。那未来我们在竹北厂这边也是希望能够再增加，因为我们还有能力哦，希望能够处理到每个月能够到 2,000 吨的一个处理量
0: 。哦，那这个。数字大概是怎么样的一个概念？是说全台湾的，比方说十个纸餐盒里面就有几个会是竹北厂这边处理的
1: ？我们目前占整个的量，这样算下来，我们大概是差不多在八趴到十个 percent 左右、哦。那未来可能会到可以到13到15吧。那在当然这是竹北的啦。我刚刚 Maggie 也有讲，我们在大园那边会有更大的一个处理量的新的产线成立
0: 。是，那等到这个新的产线成立之后，大概你们在处理，比如说全台湾每十个纸餐盒，可能就会有四个到五个，就是由正隆这边处理的嘛
1: ？哎，对对，大约是这样
0: 。哦，就是大概有有一半都会是这边处理的、哦。那因为。其实刚才 Maggie 有稍微提到说，在这一个纸箱盒的回收里面有很多的处理的挑战，那就是你们是怎么样把这个杂质的比率从百分之十几降到现在大概是百分之五左右呢
1: ？这个部分最主要是在讲那个工业用纸厂，像我们其他三个厂在呃使用这个回收废纸的部分。回收废纸里面，以前没有分类的时候，它的那个纸容器这一块，废纸容器啊、餐盒啊这些都混在那里面，废纸那个呃，就是废纸箱这里面。那但是在工业用纸里面，它没有办法使用啊，这就是我们为什么要投入在这一块的部分。那全部都变成垃圾
0: 啊，那这样挑战真的是很大哎、欸。那这个。厂长这边，您所遇到的混在这个回收纸里面，你自己碰过说最夸张的这个其他垃圾是大概是什么样的状况
1: ？呃，讲到这些回收垃圾，当然很多啦，因为那个可能有大石头也有啦
0: ，可是怎么会有人把大石头放在纸里面拿去回收啊
1: ？这可能，哎，当然怎么进来的，我们是不不了解的啊、哦。可能当然不是一般家户把它混进来的。一般可能是在回收厂那一边，他在在装车的时候，可能不小心就溜进来了。<笑>也发现过马拉这些大的东西都会有
0: 。<笑>是，原来是有这样的,的情况哦。那接下来有呃，我们有一个疑问是想要来问 Maggie， 因为其实哈，我们现在在所有的外送经济当中，那以前我们会用保利龙嘛，那其实后来就有纸盒，但是现在又有人在讲说，哎，其实。纸盒、纸餐具，它其实更不环保，因为它里面会有一个塑胶，所以它在回收上变得更加的困难。然后说不定用这个塑胶的餐盒哦，因为它的呃性质是比较单纯的，然后清洗可能也比较容易。哎，所以说这个塑胶的容器，它可能反而更环保。哎，如果说从环保这一个角度来看的话，你们怎么看纸餐盒跟塑胶餐盒呢
2: ？是呃，其实我一直也在。啊、呃，思考这个问题。那我我是认为这样子啦，只要是呃一次性的，就是纸餐盒、纸容器，或者是不管是塑胶类，啊、呃，基本上它都不是很环保。那如果说以纸餐盒来讲的话，确实因为它的组成有纸跟塑胶薄膜，那我们在处理的时候，它就是要多一些工具，呃，就是程序。呃，所以呢，也就是材质它越多样，其实在回收上它就是要多呃几个程序来处理，那当然是也会造成就是说我们后段后段在处理上的一些呃挑战。那至于环不环保这个问题，我觉得还是要呃希望能够鼓励呃就是我们尽量不要去使用一次性的餐盒这样子。
0: 嗯，的确是正本清源，应该是要减少从源头减量啊、哦。那另外，其实我又想到了一个，呃，这几年一直在讨论的吸管的这一件事情哦，就是之前大家都应该还记得說，说我们看到说海龟的鼻孔插了吸管的这样的照片，结果之后呢，其实全球包括台湾也就在讲说，哦，我们要淘汰塑胶吸管，然后不提供吸管呐、啊，或者说后来就变成是提供纸吸管。那你们怎么看说纸吸？管？管跟塑胶吸管这件事呢
2: ，呃，纸吸管呢，其实它现在也有呃业者啊、呃，它是用全纸啊、呃、来做。那当然呢、呃，在这个部分呢，它是可以相对的叫呃塑胶吸管呢更容易就是被回收再利用。哦，所以说，哎，那为什么塑胶吸管比较难被回收再利用呢？因为纸吸管它可以就是连同呃一般纸类啊、呃、直接再去回收啊、呃，所以在这边的对于造纸厂来讲的话啊、呃，它也是我们可以使用的一个回收资源物质
0: 。哦，但是如果是塑胶吸管的话，我的经验是好像比较会常被丢在一般垃圾当中，而不是在那个就是瓶罐那边，所以可能这也是一个挑战。
2: 对，因为呃，一般呃，消费者他可能使用了之后，他可能还要再找一些比较适合的去处，呃，回收这些呃，就是资源垃圾。那厂厂的他可能就直接连同呃，他的一个纸杯啊，或者是相关的容器等等，他就直接被丢弃到呃，垃圾里面去了。
0: 哇，所以其实这个回收都有非常大的这个很多的 make up 在里面哦。那其实这样，刚在一开始的时候，其实 Maggie 有提到，那、呃、我之前也听了一些讨论，在讲说，呃，我们很常跟日本在比较说我们的纸容器的回收嘛。那我也听过一个说法说，哎，就是以这个呃。纸容器回收或是回收 in general 这件事情，其实在日本的话，他们的一些可能是民众的习惯呐、啊，呃，然后他们对于回收的这些观念，所以这些呃，不像纸容器或者这些餐具，它要进到回收体系之前，其实它的它的状态可能是比较好的。那在台湾的话，我们现在碰到的状况是怎么样呢？
1: 因为在日本那边，他们的回收，因为他们在在家户的在平常，因为他有指定日期在回收不同的东西，所以他们一般他们都会把这些像牛奶盒啦这些剪开来清洗干净，餐盒也是一样，都会把它清洗干净，因为必须要堆在家里嘛，是，不然会发臭哦，所以他们通常都会会清洗。然后他们的有一些是像他们可以结合一些超商啦、啊、这些做回收，必须要清洗干净才有办法交给超商，从超商开始回收，开始一直往上回收出来啊、哦。所以在日本，它的那个回收来的品质是比较干净的，比较没有一些气味的
0: 哦。所以说，在日本的话，他们是从小就养成习惯说，说这些容器在回收之前一定要剪开，然后一定要洗干净，这样子。
1: 对对对，其实，在台湾小学生的教育里面，其实他们以前也有也有在清洗的，只是后来就没有
0: 了。哎，对啊、哦，好奇怪哦！我也记得说，小时候我们都有教我们怎么把那个、呃、牛奶盒剪开啊，然后一定要清洗。所以大家可能就是呃，如果听众朋友有注意到的话，我们之后如果要回收我们的餐盒，可能都要先把它整理干净，然后清洗之后，这样子它才能够更妥善的。被呃回收哦。那另外想要来请教一下厂长这边的，就是我最近听说哈、啊，就是正隆开始有生殖气电锅炉，这可能对于很多人来讲是比较难呃想象的。就是什么叫做生殖气电锅炉啊？那那你们的锅炉现在会有什么样不一样的的东西呢？然后呃，是不是烧垃圾？然后，这个到底对环境有什么样的好处
1: ？呃，应该从这边来讲啊，就是说我们在我们造纸业这里面回收回来的东西里面，有含有大概刚,刚有说以前是大概有十帕15帕的一个杂质哦，现在还有五五帕六帕的一个杂质，这里面大部分都是一些塑胶类，就是封箱胶带。哦，这一块会比较多，尤其是现在宅配经济，这宅经济这种这么大多那个贴纸那些是非常高的。那这个部分以前必须要委外下去做焚化炉去做处理，大家知道焚化炉就是烧垃圾的地方。但是这一些这一些塑胶材料其实它是含有能量的，含有热能的。嗯、哦，如果能够更好的分类了、啊、哈，刚、哦、刚像刚刚讲的那个塑胶的回收，因为塑胶实在太多种了，民众都没办法分。虽然说有编号，但很少人会去看后面的那个回收编号，因为有 P E， 有的是 P E T， 哦，有的是 P P， 有的是 P V C 啊，太多了。嗯，哦，那回收回来，因为它的那个条件不一样，品质不一样，最终只能做垃圾袋或者说环保砖这一块，很可惜。嗯，那这个部分当然，我们因为我们收到的这些废热色其实都是比较细的哦，那更难分了、啊。那过去是花钱请焚化炉处理，那这个部分因为它含热能，所以我们在其实，在我们各厂里面其实早就都有了，就是做这个焚化处，就是烧，把它烧成产生热能，因为我们造纸业需要热能，也需要电能，那所以我们刚刚讲的这个。这个生物质气电锅炉，我们这一个这个炉啊，就是可以烧这些回收回来的一个废塑胶来发电，哦，也取得蒸汽，还有发电，同时产生，啊，一方面我们又不不用去占这个焚化炉的收加护垃圾的一个能量，啊，所以整个把这个垃圾量把它降下来，那我们这边自己来处理。
0: 是，所以说是不是也可以节省？因为如果说本来的你们的这个气电的锅炉，如果本来不用这一个呃这些废料的话，可能也是要去买煤炭来烧，是不是
1: ？对对对。那我们的计划计划目前的混烧比大概可以混烧，那取代百分之五十五左右的一个一个煤炭。
0: 这个比例很
1: 高哎、欸，对，但是未来我们是希望能够更高了哈，希望能够百分之八十五到九十哦。当然，这还有很多其他的配合条件，我们还有很多必须要在努力的。
0: 是，那如果说我们把煤炭的这个可以百分之五十哈，甚至到百分之八十的煤炭都可以被这些。呃，塑胶碎片取代的话，这个对环境来说有什么好处？那对你们的营运成本来说又有什么好处呢
1: ？呃，我想这个哦，呃，我们在回收的好处是应该是很多了哈、哦。最主要是我们能够充分的利用这些资源、啊、其实这些非塑胶这些都是都是资源，非常宝贵的一个资源。那刚刚讲，我们这个本来我们是必须要委托这些焚化厂处理，它处理的成本一吨就必须要有差不多三千多块的一个处理成本，再加上运输将近四千块。对对对。那我们取代的煤炭，那煤炭也是要必须要采买的一个成本。哦，以现在的价格，可能在每斤一一吨，大概在每斤250块、2 6 0块，一直在成长。而且是飙涨翻倍的，嗯哼哼，哦，所以说这个部分当然加加减减起来，看它的一个经济效益是相当高，将近七八千块一顿是有的
0: 。哦，那再加上说减碳，是不是也是现在很重要的事情
1: ？对，也是可以减碳的一个部
0: 分。哦，其实有有非常多的好处哦。那最近其实说除了这一个啊废塑胶拿来替代煤炭做气电共生之外，我还听说，现在有越来越多的职场都在做另外一种发电，叫做沼气发电哦。其实之前我们听到的沼气发电，很多都是像是养猪业的废水啊，像之前就有采访过汉堡畜牧场，他们就是养猪的废水去处理过之后，那就有沼气，也就是瓦斯，它都有很多的大气球在那边，然后用那个呃来来发电哦，用沼气发电机。因为,为什么职场也会有沼气可以拿来发电呢
1: ？因为造纸业这边在很多使用不到的一些物料，譬如说那些细的纤维，我们保留不住的部分，其实在我们的废水系系统里面，纸的纤维还有纸涂布在纸层上面的一些淀粉啊，这些其他的物质，还有一些药品啊，这些东西在存在于我们的一个废水里面，这些都是有机质啊。嗯，那在以前的处理里面，因为就是说它有一些，因为它是有机质，所以我们以前有一个厌氧处理。那厌氧的处理的部分，它会产生一些沼气哦，它还是有沼气存在。以前是没有在做处理，当然我们的大原厂是很早以前就它就有做厌氧处理、呃、只是说早期那个部分没有把它纯化去做发电。那现在大原厂在在新建这一个，在处理这一个沼气，把它纯化以后，相当于天然瓦斯的一个成分，就可以去发电
0: 。所以意思就是说，呃，你们可以除了有气电共生来发电，就是拿废塑胶来呃产生热能跟发电之外，你们的这个废水经过处理，然后这个沼气纯化也可以。自己的拿废水来发电，就不用再去外面买天然气了
1: 。对对对，因为他那边的，当然以工业用纸厂，他们是都比较，因为他们的量比较大，所以他发出来早期量比较大，嗯，有那个经济价值可以去做早期发电，然后产生一个绿电，嗯，啊，所以说对整个的利用，整个有机值的一个利用会更更充分。
2: 哦、oh, ，OK，
0: 其实这个就是我们这几年一直听到的一个名词，叫做循环经济哦。对，其实我们现在的职业也越来越多都在都在做这件事情。那你们的这一个早期发出来的绿电是会卖回给台电吗？还是你们是要自发自用
1: ？哎，这是自发自用的，因为它的电也并不是说非常多。
0: OK， 了解了解。其实我觉得现在的工业呃。尤其是全台湾有很多的用电大户，我现在都被要求说你必须要自己啊、呃、发电或者是储能，所以我觉得应该越来越多人会来考虑要来做这一件事情。那、呃、其实讲了这么多的工业哦，那我们的纸容器或者是这些纸的包装，其实也都是跟我们消费者的生活非常息息相关的，所以很想要请 Maggie 以及厂长说，呃，如果说。我们的消费者他必须要去做一些什么样的改变，然后或是要来改变我们的认知啊，或做法，可以让我们的这些珍贵的纸的资源能够再被妥善的的利用，然后真的是达到对环境有一些好处。对，可不可以请两位讲一下
1: ？好，我想呃，以我们造纸业这个角度来讲，当然如果说。我们在纸容器这一个分类能够分得更清楚的话，那在回收前也可以做一些清理的动作啊、哦，来让我们的这个环境能够更好的话，当然是绝对是有有帮助的了哈、哦。那分类清楚哦，认识这个什么叫做纸容器的纸餐盒这一块，跟一般的纸不一样的情情况下，能够把它妥善的分类，做妥善的一个回收处理。我相信造纸业都可以把它做充分的一个回收再利用。那呃，这个利利用，因为造纸的纤维跟塑胶不一样，就是说我们造纸的纤维可以一直重复的在在使用，只要能够使用的话，在呃，以我们的统计来看，大概纤维一般可以被使用五到六次啊，以目前的状况大概是这样。
0: 是 OK， 那 Maggie 这边有没有什么话想要对消费者说呢
2: ？好，呃，也是呃，就是 A 口刚刚厂长所提的，呃，我这边就是用一句很简短的话，呃，来跟呃消费者分享，呃，帮热食找到回家的路。那最后呢，也是希望就说，呃，我们可以从源头开始。呃，减少就是一次性的用品。那如果就说，呃，在选择上，你也可以多选择一些呃比较回收啊、再生的相关的绿色产品，呃，对环境更永续。好的，那我们今天非常高兴可以请到正龙主
0: 杯厂的吴文贞厂长，还有正龙永续发展部的 Maggie 陈静怡经理来上我们的节目。也谢谢听众朋友们来到我们最新的《闯天下》频道，继续支持《地球临界点》的这个节目。如果喜欢我们的节目的话，别忘了给我们五颗星。那有什么想听的内容，或是有什么想要跟我们主持人、我们节目制作单位互动的，呃，有什么样的建议呢？都随时可以留言给我们。今天的节目就到这边，我们下次《地球临界点》再见，大家拜拜。